0: tiene odegar en el área. Odegaard. ¡Oh! Lezano para Oscar Rodríguez. Le pega desde ahí.
1: Madre de mi vida. Xie <risa> <Ecrié> Messi. <risa> Messi. <risa> 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 Sorte el pijama y alibúcuché de su ciento, mesonada. <risa>
0: Control de estuario y el remate. Eh, bueno, bueno, bueno,
1: bueno, bueno. <risa> Lucas en la frontal. Lucas
2: va a golpear. À toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode d'un podcast de Ligue Actu. On poursuit aujourd'hui euh, les bilans de cette saison 2020-2021 euh, en s'attaquant à la saison euh, éblouissante de, de Villarreal, 7 de Liga, mais aussi et surtout grand vainqueur de l'Europa League, donc qualifié en Champions League pour la, la saison prochaine. Euh, pour revenir sur cette euh, saison qu'on pourrait dire euh, éblouissante et historique du, du sous-marin jaune, euh, on accueille Embrick, supporter euh, de Villarreal. Comment ça va, Embrick
0: ça va super les gars, merci de me recevoir. Bonjour à tout le monde.
2: Est-ce que tu pourras te, te présenter rapidement pour nos auditeurs
0: Eh ben du coup, je m'appelle Emeric, je suis supporter de Vinarel depuis tout petit parce que mes grands-parents sont de là-bas, habitent là-bas. Donc, depuis tout petit, mon grand-père m'a emmené au stade et m'a très vite acheté un maillot de chez eux et j'ai commencé à m'intéresser à, à eux très vite. Et puis euh, voilà, on est un peu les seuls dans ma famille euh, à supporter Villar à l'enfant, donc c'est marrant de, de voir ce succès pour un, une si petite ville, euh, voir autant de succès récemment, ça fait plaisir.
2: Exactement, Bon, en tout cas, tu as d'être un, un supporter vraiment très, très passionné par ton club, et, et c'est ce qu'il faut, et euh, évidemment, du coup, on sera comme à chaque fois avec, euh, avec Sacha pour nous accompagner euh, dans ce nouvel épisode. Salut Sacha
1: eh ben, Salut à tous comme... D'habitude, fidèle au poste, mais euh, très content d'être là encore une fois et euh, j'ai hâte de, de débattre de la, de la saison de Villarreal avec, euh, avec un vrai fan, ça fait vraiment plaisir, il n'y en a pas beaucoup comme il l'a souligné et, et c'est vraiment une chance que tu sois là dans, dans ce podcast. C'est gentil.
2: Parfaitement. Bon, ben, on va pouvoir en tout cas commencer euh, et débuter euh, ce, cet épisode. Alors, je vais d'abord m'adresser euh, à toi, Emery, qui est une, une question assez simple, mais euh, qui est assez essentielle. Comment est-ce que tu, tu résumerais cette saison de, de Villarreal euh, Pour faire simple, pour rentrer dans les détails, mais -ce que tu, comment tu résumerais en tout cas la, la saison de ton club Eh
0: ben, je pense que cette soirée de mai a changé quand même un peu toute la saison, parce que malgré la finale... Euh qui a gagné fort heureusement d'Europa de League. La saison en Liga était assez décevante, On avait commencé très très fort avec une grosse série de victoires et de matchs nuls pendant un gros moment. Puis après, les matchs nuls sont accumulés. En janvier et février, comme euh, ils ont l'habitude, on a eu un, un gros trou avec pas mal de défaites évitables chez les relégables. Et, et beaucoup beaucoup de matchs nuls sans, sans victoire. et la dynamique d'Europa League a amené quelque chose. Ils ont un peu tout misé dessus en perdant des matchs également évitables en Liga. C'est assez dommage qu'ils aurait pu nous qualifier et enlever un peu de pression, je pense, pour la finale. Bon, au final, ça leur a, ça leur a servi quand même pour, pour réussir à la gagner. Mais euh, je suis content de voir l'évolution du club qui a quand même osé virer Kayaka, même si ça se passait pas très bien, qui a quand même fait le meilleur retour après le, la saison post-Covid à se qualifier en Europa League alors qu'on commençait à être très loin. Mais euh, voir l'ambition du président à, à oser prendre Aymery, qui est quand même un, un bon entraîneur, qui a enchaîné deux, deux gros clubs, même si ça s'est pas super bien passé, ça a apporté ses fruits dès la première année avec euh, un recrutement cohérent et. Et content de voir comment les choses évoluent et tournent et malgré tout, toutes ces victoires et tout, les... le président et son fils qui gèrent le club, qui est le directeur sportif, ouais. garde les pieds sur terre, ne veut pas faire de folie. on,
2: ouais, on, va, on va évoquer cet aspect-là un, un peu plus tard, mais tu fais bien le souligner parce que c'est quelque chose de, de très important dans, dans, dans la gestion du, du club de Villarreal et dans, dans son succès aussi actuel. Euh, Sacha, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens toi, de cette saison euh, du, du sous-marin jaune
1: je suis un peu d'accord avec, avec notre, notre expert. Euh, franchement, cette finale d'Europa League, elle est, elle est incroyable. Même le, même le parcours a été bon et ça donne, ça donne au club un premier titre et surtout un premier titre européen. Donc c'est quelque chose de, de tout à fait fantastique quand un club remporte une Coupe d'Europe. Maintenant, c'est vrai que sur la Liga, moi, je suis particulièrement déçu. Pendant très longtemps, je considérais Villarreal capable d'accrocher la quatrième place mais malheureusement, trop de matchs, euh, trop de matchs vides. J'ai même pas envie de parler de matchs nuls, juste des matchs vides, des matchs où cette équipe s'est complètement laissée aller et ça lui a coûté beaucoup de points. Pour moi, c'est pas normal que que Villarreal, de par son effectif et ses ambitions en début de saison, euh, finisse à, à 20 points du du CVFC. Donc euh, sur sur cet aspect-là, je suis quand même déçu. Pareil, je pense que la, la Coupe du Roi est aussi une déception pour eux. Parce que se faire sortir comme ça par l'éventé, si ma mémoire est bonne, euh, c'est pas normal. Il y avait quand même la place euh, d'aller plus loin. Maintenant, voilà, ben, comme on l'a dit au tout début, cette, euh, ce succès en Europa League vient euh, tout chambouler dans, dans l'analyse. Parce que vraiment, même si c'est entre guillemets un épiphénomène dans l'histoire de ce club, c'est quelque chose de fantastique et qui forcément donne beaucoup d'espoir pour la suite. Mais, mais je, je donnerai donc cette saison comme. Euh, satisfaisante, mais qui doit aussi euh, porter un lot d'enseignement de, pour la planification future parce que ce n'est pas normal, encore une fois, que sur la, sur la scène nationale, euh, oh. ce club euh, ne fasse pas mieux. Je,
2: justement, j allais, j allais, je voulais d'abord parler de la, de la finale d'Europa League, mais on va y revenir après, puisque Sacha a, a souligné un, un point intéressant. Euh, cette septième place, de, de ton côté, emeric est-ce que te, tu tu exprimes des, des regrets quant à ce classement en Liga. Sacha l'a dit, c'est vrai qu'on peut y voir une, une forme de, de déception. Et En tout cas, est-ce que tu t'attendais à ce que ton équipe euh, soit mieux classée en, en Liga qu'elle ne l'a été
0: bah, Honnêtement, oui, c'est une super déception. Sur le dernier match, on joue un peu tout. Jusqu'à la 80e, on gagne un 0 au Real, ce qui est quand même assez improbable, sachant qu'on misait tout sur la Ligue Europa. Le Bétis perdait à la mi-temps de 0, si je dis pas de bêtises, il revient de 2. Et la Real Sociedad n'arrivait pas à marquer, on minutes tout s'écroule, donc euh, on mise tout sur l'Europa League. Et honnêtement, euh, le titre euh, d'Europa League efface tout ça. On peut pas leur en vouloir, c'est le premier titre, c'était super attendu. Euh, moi, mes grands-parents ont connu euh, Villarreal euh, en national. Donc, euh, à un moment donné... Euh, il faut, il faut accepter qu'Emery a fait des choix. Ça a été payant. Dieu merci. Pendant de nombreuses années, ça n'a pas été payant. Après, c'est sûr que l'aventure en, en, coupe a été décevante aussi. Donc, euh, l'année prochaine, euh, j'espère, comme, comme le dis, comme vous le disiez tout à l'heure, que, qu'on fera une meilleure, une meilleure saison en Liga qui est quand même importante. Le top 4 est quand même accrochable, même si c'est bien un effet de pardon. C'est pas possible de finir à 20 points et c'est quand même assez décevant. Hein. Surtout avec le début de saison qu'on avait connu, le meilleur, le meilleur début de saison de l'histoire, tout simplement. Et avec un effectif triple XL, je trouve, pour, pour une équipe de notre catégorie. Donc euh, j'espère que l'année prochaine sera mieux planifiée, en tout cas.
2: Et pour, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, parce que tu, tu l'as d'ailleurs évoqué au tout début, cette, cette série de matchs nuls, euh, sur laquelle euh, Sacha a également revenu un peu plus tard, euh, comment tu, tu expliques, Emmerich, que le, le fait que Villarreal est justement... Euh, Réussir en, en Europe à enchaîner les succès, à se, à monter les échelons jusqu'à atteindre cette, oui. euh, cette finale, euh, sans que en Liga, pourtant, il y ait des, forcément des résultats. Comment tu expliques en fait la, la dynamique en, en Europe était euh, totalement différente de, de celle en Liga, euh, si on se souvient bien, not notamment euh, au moment des, des 16e, 8e de finale
0: et bien, bah, ça fait déjà plusieurs saisons que euh, la Ligue Europa, si je dis pas de bêtises, avant qu'on la gagne, déjà en sortant de c'est euh, on était déjà le club avec le plus de matchs disputés en Europa League. Donc, il y avait déjà beaucoup, beaucoup d'expérience chez nos joueurs qui, pour la plupart, euh, ont été formés chez nous. Et puis, il euh, y a eu euh, une osmo, je ne sais pas, qui s'est créée dès le début de saison. On a eu une poule assez facile où d'habitude, Villarreal a l'habitude de faire des matchs nuls ou des défaites un peu bizarres face à des clubs qu'on ne connaît pas forcément. D'ailleurs, Villarreal a fait beaucoup de kilomètres jusqu'aux de finale. Et je pense que la patémerie a, a très vite marché dans des matchs un peu plus faibles. Il a réussi à faire jouer nos jeunes du centre de formation qui ont été très angustanés et qui nous ont beaucoup aidés. Et Il a réussi à, à redresser ça euh, en mettant un peu plus de cadre au fur et à mesure des tours, mais euh, je pense qu'ils ont vraiment tout misé sur la Liga cette année. Ça a été l'objectif du club euh, avec la coupe pendant très longtemps. La coupe on a été éliminé malheureusement face à l'Eventé, comme disait Sacha tout à l'heure. Euh, C'était très décevant. On a été éliminé à la 120e dans un match où ils tirent euh, une vingtaine de fois, enfin une vingtaine de tirs cadrés. Euh, un match qu'ils peuvent rejouer dix fois, qu'ils gagnent en neuf fois du coup. Mais il y a une osmose en Europe qui n'a pas pris en Liga et Emery l'a dit en conférence de presse, je pense que ça résume tout, c'est qu'ils euh, connaissent moins les adversaires, les joueurs, donc je pense qu'ils sont plus concentrés euh, dans les méthodes de travail d'Emery qui a l'habitude d'utiliser beaucoup la vidéo. Et il disait par exemple pour la finale Henri qu'il avait mangé en une semaine les 13 derniers matchs de Manchester United. Et je pense que les joueurs sont plus attentifs, le, stade est, le staff pardon, est, est plus attentif à, à beaucoup plus de détails et, et ça marche beaucoup mieux. Je pense que ça fait la différence.
2: Eh bien, on va y venir justement à cette, à cette finale. Alors, j'ai commencé d'abord avec toi, Sacha, parce que bon, tu n'es pas supporter de, de Villaral, mais comment tu, tu l'as vécu cette finale Comment tu, tu as ressenti ce, cette victoire euh, historique pour le, le sous et, et ce trophée euh, qui euh, reste quand même tout de même très important.
1: Bien sûr, je ne suis pas supporter, mais c'est toujours un club que, que j'aime bien. Moi, j'ai commencé à suivre le football euh, 2004-2005 par là, et ça correspond en fait à, au tout début de, de Villarreal aussi. J'ai vu cette, cette demi-finale face à, face à Arsenal, le pénalty manqué de, de Rick Almet, tout ça. Donc c'est un club que j'ai toujours un peu aimé suivre parce que c'est vrai que ça, ça m'a attiré un peu de, de voir un peu ce club qui gagnait jamais rien, qui venait d'une petite ville, mais qui faisait des, parfois des parcours européens. Et donc pour pour cette finale, euh, j'aime bien aussi euh, Manchester United de, de loin. Donc euh, j'étais vraiment euh, très. Euh, C'était une finale qui me qui me plaisait quoi. Donc euh, je me disais si jamais euh, Villarreal joue comme comme ils avaient joué contre contre Arsenal, il y avait clairement la place parce que Manchester c'est pas non plus euh, une équipe monstrueuse en termes de domination et Villarreal est une équipe qui s'est très bien défendre contre contre les gros quand ils n'explosent quand ils pas d'entrée du moins et c'est ce qui c'est ce qui s'est passé d'ailleurs donc euh, voilà moi j'ai regardé cette finale vraiment avec des yeux très attentifs parce qu'en plus bah, ici à Ligue Actu, on, on suit tout ce qui est foot espagnol et c'est vrai que quelque part on, on est euh, dans une dans une ère entre guillemets où on où on nous dit que le football espagnol est en retrait, que parce que le Real et le Barça vont moins bien, ça y est, la Liga, ça, ça vaut plus rien, que le vent a tourné. Au final, on se rend compte que chaque année, un club espagnol va en finale ou gagne une compétition européenne. Et je pense que c'est quand même un message fort envoyé à l'Europe, de la part de l'Espagne et de la part de Villarreal, bien sûr, que ce soit justement le sous-marin jaune qui prenne cette, cette Ligue Europa. Ça, ça montre toute la, toute la richesse du, du foot espagnol et tout tout on va dire, ces caractéristiques et qui de mieux que Emery et certains joueurs. Alors, je pense à notamment à des Dani Parejo pour pour justement euh, caractériser euh, tout ça. Donc euh, voilà, moi j'étais très euh, très content de la, de la victoire de Villarreal parce que encore une fois, bah, c'est c'est aussi l'expression de d'un football différent, d'un football qui vient d'une d'une petite ville, d'une petite bourgade, pas loin de Valence, on a notamment l'habitude de dire ça pour, pour les présenter, et ça prouve que je pense justement avec du travail, des gens compétents et une réelle idée sur sur là où où les dirigeants veulent amener le club, eh c'est possible encore une fois de, de gagner des trophées et de faire plaisir aux fans et de montrer au, au monde que eh bien, justement c'est pas juste les, les dizaines de cent les dizaines ou les centaines de millions investis sur le mercato qui peuvent ramener des titres.
2: De, Sacha l'a très, très bien dit et a bien présenté le, le contexte. Toi, émotionnellement, Emery, j'imagine que c'était euh, quelque chose de, de particulier. Comment tu peux décrire ce moment que tu as vécu quand, euh, quand Villarreal déjà a gagné après une séance de, de tirs au but qui s'est quand même euh, prolongée très longtemps et qui a été presque interminable Et euh, au moment du, du trophée, qu'est-ce que tu ressentais Parce que Sacha l'a dit, c'est vrai, c'est une, une ville quand même de, de 50 000 habitants qu'on qu qualifie souvent comme deuxième club de, de la province derrière, derrière Valence pour toi ça, ça signifie quoi tout ce, tout ce titre et, euh, et toutes les émotions que tu as, as pu connaître avec, euh, avec cette victoire
0: ouais ça a été un, un mélange de plein d'émotions et bizarrement euh, j'ai tout de suite pensé à moi j'ai connu la LRL euh, en, en même temps que vous à peu près dans les années 2005-2006 un hein, tout petit peu avant et euh, étonnamment à la fin du match j'ai tout de suite pensé à le père me l'a quand je regardais les matchs de Villaral en 2012, si j'ai dis pas de bêtises, en deuxième division, je me levais le matin, le dimanche, pour, euh, pour regarder le foot de deuxième division sur des streamings pourris avec plein de clubs, pour essayer de regarder Villaral-Alcorcon et tout. et J'ai l'impression que cette descente avait soudé beaucoup de supporters. Moi, j'ai connu beaucoup de supporters de là-bas aussi comme ça, où il y a eu un noyau dur qui n'a jamais quitté le navire. Et c'était une récompense pour nous entre guillemets d'avoir jamais lâché et, et surtout très fier pour le président qui est qui est très proche des supporters que j'ai de la chance d'avoir croisé beaucoup de fois quand quand on peut accéder au centre d'entraînement. Ça a été une émotion folle. J'aurais aimé être au stade comme comme beaucoup de monde. Je pense que j'ai tenté ma chance auprès de l'UEFA. J'ai pas eu j'ai pas eu plus de chance que ça. Avec mon boulot, ça aurait été compliqué de toute façon, mais... C'était un aboutissement et en même temps c'était interminable. Les 22 pénaltys, quand on supporte une des deux équipes, franchement, je le souhaite à, à pas grand monde, même si ça tombe bien à la fin. Ça est jusqu'à Rouilly ou Mario qui a fait une saison assez moyenne et qui est assez moyen depuis quelques temps. C'est un joueur avec qui j'ai toujours eu un peu de mal et on le voit aller tirer les pénaltys. Ou même pas au Torres qui fait une saison exceptionnelle, mais on ne le voit pas tirer un pénalty. Quoi. Ils l'ont tous mis plein de donc même si Derrien n'est pas un super gardien, à part celui d'Alcacer qui est touché, je pense que tous les autres pénalties sont réprochables. Mais ça a été un condensé d'émotions et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, ça sauve la saison, Quand on va en Ligue des Champions, on a un trophée, on a la chance de pouvoir jouer la Super Coupe d'Europe. Pour un village comme ils appellent ça en Espagne, c'est quelque chose d'exceptionnel et... Triste que le président n'ait pas pu être là à, à cause du Covid. Euh, ce titre, on lui doit euh, en, en grande partie. J'ai vu beaucoup de Français qui, qui se demandaient comment le, le modèle Villarreal marchait. Mais euh, pour expliquer euh, très rapidement, Fernando Roch est un, un, un millionnaire qui habite en banlieue valencienne, mais qui a construit dans, dans le milieu de la céramique, qui est une des plus grandes entreprises, et son frère a, a la chaîne de, marché qui marche, de supermarché qui marche le mieux en Espagne mais il a voulu investir dans une équipe locale et il a investi en deuxième division, il a fait ses gammes petit à petit. En 2006, ça s'était un peu envolé avec beaucoup de joueurs très connus comme Riquelme, Forlan, Sorin et Jean passe. Marco Senna. Mais ils ont toujours gardé les pieds sur terre, ils ont essayé de travailler à leur manière et tout ce qu'on a vécu en finale d'Europa League et ce trophée, c'est grâce à eux, leur bonne gestion, même quand on est descendu, ils ont toujours fait les choses comme il faut et et comme il fallait, je trouve, tout en étant euh, ambitieux malgré tout. Et, et vraiment une, une émotion incroyable à la fin du... J'arrivais même pas à y croire, en fait. Euh, après tant d'années à être les fameux deuxièmes, ou toujours finir en demi, euh, faire des épreuves. C'est hein, ça, on a toujours été l'équipe que tout le monde apprécie un peu. Ceux qui connaissent le foot aiment toujours un peu Villarreal avec Robert Pires ou ou sort là ou plein d'autres joueurs qui sont passés par chez nous, mais on est toujours le, les petits gentils. Quoi. Là, il y a quelques équipes qui commencent à nous détester ou d'autres joueurs et ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, je trouve.
2: Eh bien, tu l'as parfaitement euh, résumé. On, on sent en tout cas que tu, que tu maîtrises euh, le, le sujet que, que tu évoques. Euh, maintenant, on va parler de, de Unai alors qui, qui réalisait donc sa première saison sur le le banc de, de Villarreal. Sacha, qu'est-ce que tu en, en as pensé Alors, on rappelle que Naimiri avait les, les grands gagnants de, de cette Europa League et le grand expert de cette Europa League, puisqu'il a déjà gagné, notamment avec avec Séville où il avait fait un, 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 triplé, un triplé historique. En tenant compte du championnat, mais aussi de, de la coupe et, et de l'Europa League, quel bilan peut tirer de, de la séance de Naimiri, selon toi, Sacha Pour
1: pour compléter. De ton propos, on se souvient aussi qu'il avait amené Valence, le Valence d'Adil Rami, je crois, euh, en demi-finale. Enfin, il avait fait la finale avec Arsenal, pareil, club un peu de chat noir. Donc, euh, ouais, c'est vraiment sa compétition. Ben, ça change tout, clairement, ça change tout, parce que euh, pour euh, pour le bilan comptable même de, de Villarreal, tu peux planifier un mercato en étant en Ligue des Champions et non pas en Conférence League. Et c'est ça, c'est là où, pour moi, le bas blesse, c'est que, à part cette parenthèse dorée et euh, ce miracle entre guillemets, même si euh, miracle euh, qui s'explique par les par les compétences sportives dont, dont on a parlé, mais sans ça c'était la, la C4 quoi, c'était vraiment la, la petite coupe d'Europe celle qui ne rapporte quasiment rien. C'était une saison où normalement tu dois faire top, enfin où tu peux te battre pour le top 4, où tu finis septième. Alors euh, pareil, tu l'as dit Emery de, de très belle manière, mais tu te fais euh, griller par euh, par le Betis Séville et par la Real Sociedad enfin normalement tu dois quand même être devant ces deux clubs là au, au début et, et tu as tous ces matchs contre les gros qui se sont quand même mal passés de manière générale. Alors oui, il y a eu cette victoire 4-0 contre contre Séville lors du lors du retour du public. En plus, je pense que ça ça avait eu aussi un aspect euh, vraiment euh, j'ai envie de dire dopant pour les joueurs, vous me comprenez bien Je, je parle juste de de l'aspect émotionnel. Mais, euh, mais sinon, on se souvient aussi de, de ce tout début de saison quand ben, le Barça, justement, joue son premier match de la saison. C'est au Camp Nou contre Villarreal. Et il euh, y a eu le premier mi-temps qui, qui se solde par un score de 3 ou 4-0. Enfin, le match, c'est 4-0, mais on avait vu une équipe qui a explosé totalement. Et moi, je trouve qu'en Liga, c'est une équipe qui, des fois, ne, ne calque pas assez, c'est vrai que c'est un jeu chatoyant, ce sont euh, les gentils comme tu le dis mais justement c'est ce qui manque quoi. à chaque fois, c'est trop gentil trop tendre et c'est une équipe qui a peut-être aussi à un moment souffert euh, d'un manque de schéma, d'un manque de, de, de ressort tactique et c'est sur ça que j'en veux à Emery parce que normalement il doit être capable d'amener cette équipe-là euh, à beaucoup plus de régularité on, on le sait, un championnat ça, ben, ça récompense justement cet aspect de, de régularité, c'est un marathon et on a vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes euh, quand on voit euh, le trou d'air qu'a connu la Real Sociedad pareil, le trou d'air qu'a connu le Betis c'est pas normal qu'à la fin des 38 des 30 journées, la journées soit derrière ces clubs-là et autant distancer comme on l'a dit et puis la Copa, voilà, bah, pareil euh, perdre de cette manière contre les Mante c'est vrai dans un match très particulier où la réussite a longtemps fui les, euh, le, le sous-marin jaune c'est quand même révélateur aussi d'un d'un manque de, d'un manque de, de, possibilités. Et c'est vrai que, voilà, terminer si tôt, on avait l'impression, en fait, en février, que la, que la saison du Villaréal, c'est, c'était terminée et que ça allait être vraiment une fin, euh, une fin morose avec l'Atlético Clou, en plus, qui, qui, remontait bien à cette période-là. Alors, voilà, la Ligue Europa vient le sauver, mais je pense que il va falloir le, le juger sur, sur la saison prochaine et justement faire très attention à, à aux indications qu'a donné le, l'aspect de domaine. De, de la saison entre la Liga et la Copa, parce que voilà, il y a, y a quand même des choses à, à corriger malgré un recrutement qui avait été XXL. On se rappelle de Coquelin et de Parejo qui étaient venus de, de Valence, qui sont deux coups extraordinaires. Donc voilà, à, à voir pour Emery la saison prochaine, mais moi je je suis pas si satisfait que ça.
2: Euh, de ton côté, Emery, qu'est-ce que tu aurais dit en tout cas de, de la saison d'Emery sur le banc de Villarreal
0: Ouais, bah c'est. C'est vraiment bizarre parce qu'en Europa League, on, on finit avec un bilan où il y a deux matchs nuls dans la finale et, et 13 victoires, ce qui est quand même exceptionnel, même si on n'a pas eu le parcours le plus, le plus difficile, j'entends bien. Et de l'autre côté, en Liga, où, comme l'a dit Sacha, euh, ça a été euh, exceptionnel par moment. Euh, pour rebondir sur ce qu'a dit Sacha, aussi, la, la claque euh, prise au camp nous a, a réveillé totalement ou. Il change de système de jeu, et il change carrément de, de compo en changeant de trois joueurs ou est une arrive extraordinaire alors que Kestoupignan était indéboulonnable à ce moment-là. Et ce changement tactique, ça nous a duré un, un petit peu toute la saison et ça, ça nous a fait du bien. Malgré tout, il y a une, une série de, de 10 matchs nuls. J'ai un championnat, je trouve ça quand même énorme pour un, un club comme nous. Où, comme le disait Sacha encore une fois, le Bétis c'est la Real qui finissent devant nous avec la pression que Celta la toute fin et Bilbao au milieu de saison, c'est juste pas possible. Quand on regarde les effectifs de ces clubs-là, c'est pas normal de rivaliser avec eux tout en ayant tiré la coupe en, en février. Donc euh, en Ligue 1, il y a beaucoup de beaucoup d'axes de, d'amélioration. Après Emery à Séville avait pour habitude de gagner beaucoup à la maison et je me rappelle une saison où, où Séville finit quatrième mais ils ont qu'une victoire à l'extérieur, ce qui peut paraître fou, mais à la à la maison, ils avaient presque tout gagné. Vous savez que l'armée de la a été meilleure à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est dû à, à, à l'absence de public, mais uh, j'espère que, que ce trophée amènera ce, cette gagne. Que, comme tu disais ça, on a un toujours un peu trop gentil. Et il y a certains joueurs comme ont été formés chez nous et qui sont là depuis la deuxième division, justement, qui sont beaucoup trop tendres. Je trouve parfois sur certains matchs, alors que des gens comme paris qui a été recruté cette année, qui n'a pas joué, mais je sais pas d'ailleurs si vous avez vu son discours pour la finale d'Europa League avant le, avant le match, mais c'est carrément lui qui a motivé les troupes. Donc, vraiment important pour le club. Et je trouve que les recrutements sont de plus en plus axés dans, dans le style compétition. Après, voilà, on reste sur un club qui est une ville de 50 000 habitants. Moi, j'y vais chaque été. Et... On peut aller voir l'entraînement, on a un maître des joueurs, il n'y a pas de pression malgré tout ce qui se passe. Ça reste un club très très familier, donc c'est peut-être un peu moins l'esprit de la gagne qu'à Valence, qu'à Conny Paléfro par exemple, ou dit qu'il revit d'ailleurs à Villarreal, parce que même s'il rate un match, il n'y a pas des supporters qui vont venir l'embêter en bas de chez lui toute la nuit. Quoi. Mais j'espère que ce petit gène que Emery a, je pense, euh, va rester et ce trophée justement va nous prouver qu'on peut gagner des choses tout en étant un club qui joue bien au foot et, et qui fait bien les choses sans mettre des millions et des millions. Après, euh, saison globalement décevante en Liga, en championnat et, et en coupe. Et après, euh, cette année, on a gagné la Ligue Europa. En, en Ligue des Champions, on aura le droit d'avoir un, un effectif un peu plus carré avec des postes qui doublent obligatoirement. J'attends de voir ce que, ce que Oumaï nous prépare, mais ça présage de bonnes choses en tout cas. Il y a, il y a de bons axes d'amélioration sur tout ce qui s'est passé cette année.
2: Ouais, on va, on va revenir sur le marché dans, dans quelques instants. Euh, on a évoqué les, les aspects généraux de, de cette saison. Euh, désormais, est-ce que, est que vous auriez chacun des... Des tops et des, des flops de cette saison à, à retenir. Euh, je vais commencer avec toi déjà si tu veux, si tu as euh, des tops, mais aussi euh, des flops à retenir dans cette saison.
1: En termes de, de top, j'en ai quand même je pense le top à qui tout le monde tout le monde pense, c'est Girard Moreno. Voilà, je pense que ça c'est bon, comme, euh, comme l'eau qui mouille, hein, j'ai envie de dire, il a fait il a fait une saison incroyable vraiment. Euh, c'est un joueur qui, qui a montré toute sa polyvalence, qui peut jouer un peu sur le côté, qui est un redoutable finisseur. D'ailleurs, il y a de gros débats en ce moment en Espagne de pourquoi Morata est titulaire et pas lui. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me dépasse totalement. Enfin, euh, On a tous loué la saison de Karim Benzema, qui, au demeurant, est, est une saison fantastique aussi. Enfin, Gérard Moreno... C'est les mêmes stats, quoi. Je veux dire, c'est complètement c'est complètement délirant. C'est un joueur qui a été capable de d'ouvrir la marque dans des dans des matchs très importants pour pour Villarreal et, et dans d'autres de, de vraiment asseoir le succès de son équipe. Après, sinon, je dirais aussi euh, Dani Palerro, parce que je trouve que au milieu de terrain, c'est vraiment un joueur... Moi, c'est un joueur que j'adore, très sincèrement. Dès qu'il y avait des, des rumeurs qu'il envoyait au Barça, j'étais le, le plus content. Je trouve que c'est c'est vraiment l'archétype même du, du milieu espagnol. Il a il a cette capacité de, de toujours donner des bons ballons sur coup de pied arrêté. Il est chirurgical, il peut contrôler le tempo d'un match. Enfin, vraiment, c'est un joueur top. Et euh, pour en citer juste un troisième comme ça, je dirais... Euh, Allez, euh, on peut partir sur euh, sur Jérémy Pino parce que voilà, c'est un petit jeune qui qui débute mais qui a montré euh, surtout en fin de saison qu'il était capable de de par euh, son activité et ses capacités physiques et techniques de vraiment euh, dynamiser un match et de donner ce petit coup en plus à à, à Villarreal et c'est peut-être ça aussi qui a permis euh, euh, au club euh, au club de la communauté de Valence de de pourquoi pas aller gagner cette euh, cette Ligue Europa, et enfin, en flop, euh, j'en ai pas beaucoup, mais je dirais euh, Juan Foyt, parce que alors je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Moi, personnellement, je trouve que c'est un défenseur qui est extrêmement limité, qui est, euh, à mon sens, surcoté, qui met beaucoup euh, de fois son équipe en, en difficulté, qui a du mal à gérer la, pro la profondeur dans son dos, qui a une qualité de relance qui est, somme toute, euh, très banale, voire euh, médiocre à certains à certains moments. Ensuite, je dirais euh, Carlos Baca parce que pour moi, c'est un joueur qui, bon ok, il a marqué quelques buts cette saison, mais je repense à certains matchs, notamment face à l'Atlético de Madrid, où il, aurait, où il avait énormément d'occasions et il a vendangé, euh, comme face au Real Madrid d'ailleurs. Et enfin, euh, peut-être un joueur comme Alberto Moreno, je pense, qui est euh, complètement dépassé désormais et qui aurait pu euh, apporter plus mais qui est vraiment trop loin dans la hiérarchie et pareil quand il joue, moi je trouve pas qu'il apporte quelque chose euh, sinon euh, de la fébrilité Voilà.
2: Très bien Emmerich de ton côté, euh, est-ce que tu je, je pense que tu en, en auras certains qui, seront, qui correspondront avec, euh, avec euh, Sacha t'en aurais, euh, bah quels seraient tes top et tes flops aussi de, de ton côté
0: Bah Gérard c'est sûr que euh,
2: Gérard c'est top 1
0: même top 1 euh... Espagne carrément avec Marcos Llorente cette année, je pense que les deux ont été stratosphériques. Euh, moi j'ai connu Gérard Moreno avec Villarreal B où c'était déjà un très bon attaquant mais on n'aurait jamais imaginé à ce niveau-là. Il
2: euh, y a Raul Albiol
0: qu'on ne cite pas beaucoup et je comprends toujours pas pourquoi il n'est pas à l'Euro. Pour moi avec où ça a été une défense incroyable. Raul Albiol, nous a fait une saison de, de fou furieux. J'avais un peu de doute quand on l'a signé gratuit je le trouvais déjà vieux et tout c'est sa deuxième année, et je le trouve vraiment exceptionnel. Il nous a vraiment euh, cette âme de leadership que je vous disais la gagne, c'est vraiment aussi en grande partie grâce à nous. Et puis euh, Coquelin, euh, pas Coquelin, pardon, hein, Coquelin, ça serait plutôt un flop. Mais Capou, euh, il a fait que six mois chez nous, mais euh, il a été monstrueux. Il a réussi à remplacer numériquement Ibora qui, qui jouait ce rôle de sentinelle devant la défense et il l'a fait à la perfection, voire mieux, je trouve. Il s'est intégré au collectif directement et a parlé espagnol au bout de deux semaines. C'est enfin, vraiment, vraiment incroyable. Euh, Pedraza aussi, qui nous a tous surpris. Je ne sais pas si vous aviez eu écho des, des histoires un peu qui s'étaient passées, mais Pedraza était prêté aux bêtises l'année dernière. Du coup, il est parti en très mauvais terme avec Villarreal où on joue le maintien jusqu'à l'avant-dernière journée avec des signes de dire de d'austère au public et tout ça. Donc, en mauvais terme, il voulait partir. Emery a réussi à, à le convaincre de rester. Et franchement, il a fait une saison incroyable. Je pense pour moi qu'il est en, en, en grande partie, euh, Une des clés de notre réussite euh, à tous les points. Après, en flop, euh, qui sait que je pourrais mettre en flop bah Baka, forcément, très décevant. Il a marqué que 4 buts cette saison, dont 3 contre Séville, dans un match qui est euh, totalement trompe-l'œil. Ils ont subi pendant 20 minutes en prend minutes une dizaine d'occasions claires et ne marque pas il s'effondre totalement et on marque un peu contre le cours du jeu et ça se passe comme ça c'est veut plus rien euh, Coquelin qui est assez décevant même si en fin de saison je peux pas le mettre non plus en déception parce que le match retour contre Arsenal il a fait un match de bonhomme en finale il a fait une bonne rentrée aussi mais décevant plutôt du côté des blessures on attendait beaucoup de lui et il a quand même passé un, un grand moment à l'infirmerie ce qui est assez décevant j'espère qu'on qu arrivera à le garder et qu'il pourra faire une saison pleine puisque c'est quand même un super joueur et puis c'est toujours plaisant pour nous de voir des français là-bas et puis qui c'est que je pourrais mettre bah, les latéraux droits euh, tout le monde me dira que j'ai un petit problème avec Mario Gaspard mais encore une saison assez moyenne même si Emery a, a réussi à, à le refaire devenir un, un joueur de foot mais avec Peña ça a été décevant toute la saison au point que Foy, ça a été titulaire latéral droit, alors que c'est un, un défenseur central de métier, donc euh, assez décevant de ce point-là, et, et sinon je pense que c'est tout. Les gardiens aussi, ça n'a pas été super toute la saison, même si Asenro s'est bien en fin de saison, euh, oui, c'est pas l'assurance touriste non plus, malgré, malgré tout ce qu'il nous a offert en finale, et puis sinon je pense qu'on a fait le tour. Hein.
2: Alors on va attaquer très bien maintenant la, la dernière partie de, de ce podcast qui est euh, tout de même euh, très importante. Alors tu l'as évoqué hein, aux, aux plusieurs reprises dans, dans cette émission, Émeric, euh, mais... Euh... Mais uh, Fernando Reutsch, le, le président de Villarreal, fait un, un, un boulot fantastique à la tête du, du club et euh, est en train de, de construire un projet qui s'avère euh, vainqueur. Euh, Sacha, de ton côté, qu'est-ce que tu attendrais comme mercredi pour la semaine prochaine Et puisqu'on rappelle que Villarreal va jouer avec la Ligue des champions euh, également, qu'est-ce que tu attends de cette équipe sur l'ensemble le, sur de, de l'exercice 2021-2022 qui va se présenter
1: bah, je pense que sans une défense, tu ne peux pas euh, réellement euh, aspirer à gagner euh, des titres ou du moins à, à te requalifier en Ligue des Champions. Donc euh, Déjà, le, la première des choses, la première des priorités, c'est vraiment garder Gérard Moreno et surtout pas au Torres, parce qu'on en a ouais. pas trop parlé encore. Mais lui, il faut vraiment le garder. Résister aux sirènes du Real Madrid, je pense, si jamais euh, Barane euh, finit par partir à, à Manchester mmh. ou, ou au PSG. Donc voilà. Se reconstruire une défense, j'y allais y venir. Euh, peut-être racheter des, des latéraux, peut-être que, ok, Pedraça et, et Estupignan, c'est est, peut-être bien pour la Liga, mais est-ce un Ligue des Champions sera suffisant Je ne sais pas. Euh, je pense qu'il faut absolument un, un latéral droit. Euh, je pense que Raoul Albiol, il est quand même euh, sur la fin et que ce serait bien d'accompagner Pao Torres avec un un vrai défenseur central euh, d'avenir. Moi, je, je prends un exemple la, la charnière centrale de, de Séville, qui est de Koundé et Diego Carlos. Et je pense que Koundé et Pau Torres sont mis un peu au même niveau. Donc, ce serait bien que Pau Torres trouve un pendant euh, style Diego Carlos euh, de, de ce niveau-là, quoi. Euh, ensuite, je pense que le milieu de terrain n'est pas vraiment à toucher. Il euh, y a vraiment des, des profils très intéressants avec des joueurs que j'aime bien. Un joueur pareil qu'on n'a pas cité, Trigueros, pour moi, très bon aussi. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, je j'ai pas vraiment de, de demande pour pour Villarreal. Et après, devant, ben voilà surtout garder Gérard Moreno. Je pense garder aussi Paco Alcacer qui peut vraiment apporter euh, de belles choses. Euh, sur les côtés, il y a déjà Choukouézé et, et Iremi. Donc, ça, c'est pas mal. Peut-être justement... Euh, rajouter quand même si, ouais, un, un joueur de côté pour, euh, pour vraiment avoir euh, une doublure et pouvoir jouer sur, sur tous les tableaux parce que la, la saison prochaine, Villarreal aura, aura beaucoup de matchs donc voilà, euh, priorité défense et pourquoi pas si, euh, si quelques coups peuvent se faire euh, dans le secteur offensif euh, ce, sera, ce sera toujours un plus
0: et bah, Sacha va pas être content mais Foy, ça a été officialisé il y a quelques jours je sais pas si vous avez vu du coup, ils ont levé l'option ah, si, si. de, de 15 millions. C'est sûr qu'en Ligue des Champions, la droit, droit, ça ne va pas être possible. Moi, je pense que, que ce garçon a quand même du futur. Je ne le vois pas aussi aussi mauvais que toi, Sacha. Mais c'est sûr que je ne le vois pas non plus titulaire prendre la place de Pau et encore moins d'Albiol dans une défense titulaire en Ligue des Champions. Ça, c'est sûr que ça sera ça sera celui qui tournera en Ligue 1, je pense, ou en coupe à la rigueur. Mais latéral droit, oui, pour moi, ça va être le poste le plus important, je pense, parce que Mario a fait ses années. et Il peut rendre encore quelques services, mais en, en Ligue des Champions, ça sera juste pas possible avec euh, son manque de vitesse et, et, et les espaces qu'il laisse, ça sera pas possible. Donc, euh, Peña qui est sur le marché, apparemment. Et Emery compte pas, compte pas vraiment sur lui à ce poste-là. Donc, euh, à, à latéral ça, droit, stratégie urgent. Après, oui, c'est sûr qu'Albiol a 35 ans. Il a fait la saison de sa vie, comme je l'ai dit, donc faut penser au futur. Apparemment, s'amène dit du bêtise va signer. C'est pas le, le Diego Carlos <rire> que coup de à côté pour Pau, c'est sûr, mais je sais pas si trop en autre joueur. Du coup, je sais qu'on a Cuenca, le joueur de la soupe Bintimo, qui est qui est prêté à Almeria, qu'on a acheté et qui reviendra sûrement au club cet été. Donc, euh, c'est un jeune plein plein de futur. Après, c'est sûr que mettre Cuenca, Pau... Euh, Actuellement, en Ligue des Champions, ça va être un peu léger. Donc, euh, je pense que, que les joueurs ne bougeront pas plus que ça, à moins qu'il y ait un départ. Mais euh, Pau a, a son frère comme agent et son rêve. Il est... faut, faut signaler que Pau est quand même un joueur de Villarreal, ce qui est quand même, quand même fou, une ville de 50 000 habitants qui forme un joueur comme ça. Moi, bon, je suis pas très objectif, forcément, je supporte Villarreal. Mais... J'ai vu pas où jouer chez les jeunes, j'ai vu pas où jouer. J'étais au centre d'entraînement la première fois qu'il s'entraînait avec les pros et il est impressionnant. Enfin, c'est un truc de fou. Je pense que c'est de... le prochain central de euh, l'équipe d'Espagne pour un, un paquet de d'années. Donc j'espère qu'on le retiendra au moins encore un an, vu cette belle épopée avec lui. Mais je pense pas que ça bougera du coup. Euh, si Mendy signe euh, Mendy, My... c'est ça Mendy, je sais plus comment il s'appelle, Aïssa Mendy ça, Mendy, oui. Je ne sais pas s'ils recruteront un joueur de plus, je pense que ça fait beaucoup si Coenka revient au
2: club. Euh,
0: Albiol fera encore une année, je pense. Et si Coquelin euh, le président, le fils du président du coup, euh, aimerait bien refaire revenir Zambo. qui a fait une grosse grosse saison l'année dernière. J'étais assez déçu qu'on qu lève pas l'option d'achat. Donc ça pourrait être une idée Sico part. Sinon, comme a dit Sacha, moi je toucherais pas à grand chose pour le milieu. Après, il nous faudrait vraiment un ailier, un ailier percutant parce que je suis et blessé quatre mois. Il ne reviendra que fin septembre, il se, fait, il se refait opérer. Et Pino est très bon et jeune, mais il va falloir le faire souffler. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de matchs à jouer cette saison, donc on va vraiment avoir besoin d'un hélice qui est assez faible chez nous en ce moment. Et pour moi, j'aurais pu mettre dans mes flops à le je n'y ai pas pensé, mais euh, il faut le garder. Je pense que ce garçon en plein de football, il avait très bien commencé la saison et sa blessure lui il a fait du mal, puisqu'il a refuté deux fois. Mais pour moi, si on veut faire quelque chose en Liga et. Et avoir un beau papier euh, en, en Ligue des Champions, il va falloir recruter un neuf, euh, un tueur. Même si euh, je sais que Giroud euh, a été sondé apparemment, pour moi c'est le profil qu'il nous faudrait. Gérard Moreno fait le jeu. Et il nous faut vraiment un tueur, euh, un tueur dans la surface qu'on n'a plus depuis de nombreuses années. Puisque Gérard est un très bon attaquant, mais il adore participer au jeu et un peu tout faire. C'est notre, euh, notre playmaker. On a vraiment besoin d'un mec dans la surface qui est capable de marquer à la première occasion qu'il a. Et on n'a pas eu ce profil depuis la première année de BACA, où il a cessé de régresser depuis. Mais... Je pense que c'est le gros chantier avec le latéral droit et l'élit. Ok, bon, oh, très bien.
2: Très bien, parfait en tout cas. Donc euh, c'est donc on, on, ce qu'on a compris en tout cas dans les dans les deux messages de, de, de recruter un certain boss aussi, mais surtout de, de garder euh, les, les joueurs qui ont été importants cette saison, tout en mmh. continuant, tu, tu l'as très bien dit Emeric, de, de faire appel au, au centre de formation de Villaral qui euh, est, euh, est un des meilleurs d'Espagne et qui euh, cette saison a euh, particulièrement. Euh, particulièrement brillé. Bon, il va être temps pour moi en tout cas de, de te remercier et aussi Sacha d'être venu dans ce podcast. On aura euh, bien évoqué la, la saison de Villarreal. Il y avait beaucoup de choses à, à dire encore une fois et, euh, et souligné ce qui s'était bien ou, ou plutôt moins bien passé aussi également par, par moment. C'était en tout cas un, un plaisir de t'avoir avec nous. J'aimerais euh, qu'on sent que tu, que tu aimes ton club et que, et que tu connais en tout cas. Donc, donc merci à toi d'être venu.
0: Merci beaucoup de m'avoir reçu et content de, de voir que de plus en plus de monde s'intéresse à notre club et j'espère qu'on qu va s'installer ici pour la durée et qu'on se reverra
2: bientôt. <rire> Ça va, bon, En tout cas, le, le message est passé. Villarreal, -Villa voilà, comme, euh, oui. comme tu le disais, qui, euh, <rire> qui est désolé Sacha, euh, Villarreal, qui, euh, qui est un club qui travaille de son côté, mais, euh, mais qui progresse aussi et voilà. En tout cas, je te remercie également Sacha d'avoir été, euh, été là pour, euh, pour ce podcast
1: pas de soucis Réfé, j'ai voulu griller la priorité, voilà, c'est toi l'animateur, c'est toi le patron. Non, plus, plus ça reste encore très heureux d'avoir à, à un podcast avec justement des merci de nous écouter, j'espère que ce numéro vous plaira, on en a d'autres encore peut-être en en prévision, donc euh, voilà, continuez d'écouter et euh, un plaisir. Merci Americ et, et merci à toi.
2: Merci à tous et à bientôt.